0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Eine ganze Menge. Wo sollte man hier am besten anfangen?
0: Ich würde mal mit den Big News anfangen. Also Big News insofern, als die beiden Gründer von google raus sind. Ich dachte, Offiziell. das ist
1: schon vor zwei Wochen gewesen. Nee, 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 das was war jetzt halt so, ja? ja, ah, ja. auch schon
0: eine Weile, die wir, die wir abdecken müssen. Also ja. Sergej Brin ja. und Larry Page haben jetzt ihren naja, offiziellen Rücktritt, weiß nicht, Rücktritt, aber zumindest bekannt gegeben, dass sie jetzt nicht mehr aktiv im Management tätig sein werden. Was eigentlich ja schon eine ganze Weile so der Fall auch ist. Mhm. Und eigentlich von Beginn an von Google auch so der Fall war, mehr oder weniger. Deswegen hatten sie ja auch Schmidt dazu geholt als CEO damals. Und das ganze Coverage, was es jetzt äh, nach dieser Ankündigung so gab, rankte sich darum, dass sie eigentlich eben so klassische Tüftler und Ingenieure sind, die gar keinen Bock haben, jetzt irgendwie Unternehmen zu managen. Mhm. Und deswegen auch immer immer stärker auch abwesend waren. Äh, Sonst gab es ja immer so ein All-Hands bei Google, was es auch schon eine Weile nicht mehr gegeben hat. Da gab es ja rund um diese ganze Einflussnahme, Wahlen, Antitrust, all diese Themen, die jetzt bei Google rund um dieses Thema Don't be evil, äh, Expansion nach China, lauter solche Themen, die für sehr, sehr viel Aufruhr natürlich gesorgt haben. Und ja, da sind sie eigentlich in dieser Diskussion hauptsächlich abwesend gewesen. Mhm. Und äh, viele Artikel haben so gecovert, dass sie gesagt haben, das sind halt eben diese zwei äh, genialen Tüftler, die so ein Riesenunternehmen aufgebaut hatten, die aber eigentlich gar nicht vorhatten, je irgendwie so ein großes Unternehmen aufzubauen, plus mit und diesen ganzen. Ist nicht zu führen. Ja, und auch mit diesen ganzen Fallouts, die mhm. dann zwangsläufig ab einer bestimmten Größe kommen, weil dann Themen relevant werden, die früher, ja, die, die ja bei der Gründung wahrscheinlich nie ausgemalt hast, dass du dir darüber jemals den Kopf zerbrechen mm. musst, geht Mark Zuckerberg wahrscheinlich ähnlich <lacht> und diese, diese Konsequenzen, die da mit dranhängen und ja, jetzt hatte man da zwischenzeitlich ja diese Struktur gefunden, Google und Alphabet, das entsprechend so aufzuteilen, dass Google mit Sundar Pichai <lacht> äh, ja geführt wurde und er eigentlich als CEO von Google ja so nach vorne stand, Alphabet war ja immer so eine komische Entity, mm. die eigentlich ja der Owner von Google ist, aber letztendlich natürlich Irgendwie. So der
1: Corporate im Hintergrund.
0: Genau, tritt ja Hm. Google hauptsächlich auf, aber jetzt äh, eben sind sie, ist jetzt auch äh, Larry Page eben auch nicht mehr bei Alphabet der CEO und alles geht jetzt an Sander Pichai über und Hm. ja, mal schauen, ob sich da im Daily Business von Google irgendwas verändern wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine, eine Zäsur für eine Legende die das Internet wahrscheinlich so geprägt hat wie kaum anderes Unternehmen.
1: Hm. Und ich glaube, sie werden nicht aufhören, das Internet zu prägen. Also jetzt haben sie vor wenigen Tagen auch ein neues Feature angekündigt, was ich persönlich ziemlich spannend finde. Die haben seit seit Ewigkeiten schon an dem Translator gearbeitet. Also der der Google Translator hat ja schon, glaube ich, das Leben vieler Menschen verändert. In dem Sinne, dass es ermöglicht, einfach relativ einfach, Texte zu übersetzen, für die man früher tatsächlich Übersetzer brauchen würde.
0: Und richtig gut geworden ist inzwischen. Und ja, man gut früher geworden immer ist dachte, Oh, das ist ja, bringt ja gar nichts eigentlich. Ja,
1: kann, kann, kann ich mich erinnern, so vor, vor 14 Jahren, glaube ich, oder 15 Jahren, als sie angefangen haben damit, das war wirklich eine, eine absolute Lachnummer. Das konnte man wirklich hauptsächlich zum Lachen nutzen.
0: Und die meisten Leute haben das ja auch vermutet. Wir haben noch mal gemeinsam den mhm. einen, einen Developer von dem Stimmt. AI-Bereich da von Google kennengelernt, der genau das beschrieben hat, mhm. dass er früher, wenn er auf Partys erzählt hat, dass er da für Google Translate quasi mhm. verantwortlich mhm. ist, alle sich irgendwie so ein bisschen kaputt gelacht haben gesagt, es wird ja nie möglich sein, dass ein Computer sowas wie Sprache dann so richtig gut übersetzen kann hm. und ja, little did they know, little bit später ist es äh, natürlich ich, richtig gut geworden.
1: Ja und jetzt ist es auch integriert in den äh, Google Assistant, auch auf den Mobile Phones. und der macht tatsächlich, der erkennt 44 Sprachen live.
0: Also du musst nicht vorher eine Voreinstellung du musst von der keine Sprache Voreinstellung machen,
1: okay. genau, sondern das er erkennt er das ja auch von der von der von der Sprache, er kennt die Sprache und übersetzt die sofort in deine Sprache. Okay. Und, das und besser als
0: Apple, weil das äh, <lacht> Apple erkennt ja wohl offiziell auch live, äh, weswegen iMessage jetzt ein pain in the ass geworden ist, weil früher man einfach reinsprechen konnte und hat den Text erkannt. Du glaubst jetzt, es nicht, ich
1: kriege mh. so eine Macke mit dem Zeugs, mh. weil ich ich habe ja in meinem ähm, I- iOS habe ich, glaube ich, sechs Sprachen installiert. Ja. Und die, die nutze ich ja auch. Und aus irgendeinem Grund wechselt als auch mitten im Satz. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel auf Russisch drauf spreche, wechselt mitten mittendrin zum Polnisch, um Sätze zu bauen, die mhm. überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Oder wechselt mal zum Deutsch, um Worte, Worte dort darzustellen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und na, das kannst na. du irgendwie nicht abschalten, oder?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass irgendwie Apple mit dieser automatischen Spracherkennung jetzt den Rückschritt gemacht hat im Vergleich zu Google, Mhm. den Apple damals mit dem Launch von Maps gemacht hat. Also auch Maps rausgepusht haben, die ein totales Desaster waren Mhm. im Vergleich zu Google Maps. Jetzt mal schauen, ob Apple da mit mehreren Iterationen dorthin kommt. Aber Google hat natürlich vor dem Hintergrund wie sie, und das ist dann nächstes Thema, was wir gleich auch nochmal adressieren können, <lacht> was Privacy angeht, natürlich mm. eine bisschen andere Philosophie haben, hat Google natürlich viel mehr Möglichkeiten, das zu optimieren, ja. und äh, sind sie natürlich auch eher eine Software-Company, um mm. es mal vorsichtig auszudrücken, mm. als Apple das ist. Ja. Ja. Also bei Google funktioniert es halt richtig gut. Hm. Äh, hast du es schon ausprobiert und diese nee, automatische Nee, das habe ich jetzt gerade,
1: gerade heute äh, erst gelesen, aber ich werde das, das natürlich bei der nächsten Gelegenheit hm. äh, ausprobieren, weil wenn du jetzt, äh, ich musste ja äh, über äh, Paris fliegen und äh, da, wenn du keinen Translator hast, da kann dir leider auf Englisch keiner helfen, von daher ist es sehr hilfreich. Überraschung.
0: <lacht> Sogar im Security <lacht> fällt mir das nee. auch, dass sie nicht mehr auf Englisch sagen können, dass du eine Jacke reinnehmen sollst. Aber, genau. ähm, was mir auch dann aber, was natürlich so ein integraler Bestandteil für Google auch ist, weil sie ja auch diese Google Buds heißen, die glaube ich, oder sie also diese Headphones, mhm. die eben ja auch diese Translation schon automatisiert integriert haben, sodass du äh, mit Leuten dich quasi in Realtime unterhalten kannst, mhm. die in eine andere Sprache sprechen und dir Deine Kopfhörer von Google das dann direkt übersetzen. Mhm. Pixelbuds. Pixelbuds, genau. genau. Und ähm,
1: bisher haben sie allerdings nur mit den Pixel-Phones zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist. Mhm. Also diese, diese automatische Übersetzung hat nur quasi in dem komplett, äh, kompletten Google-System äh, Ökosystem dann mhm. irgendwie. Nicht ne? nur Android, sondern es war, musste der Pixel-Phone sein. Okay. Ah. Ja.
0: Aber das ist natürlich ein sehr attraktives Feature ja. und. Äh, Daher auch klar, dass es natürlich automatisch die Sprachen erkennen muss. Hm. Wenn du jemals bei deinen Hörern äh, umschalten müsstest, egal mit wem du sprichst, dann würde das Ganze natürlich von der Usability ziemlich schwierig gestalten. Hm.
1: Langsam wird es überflüssig. Viele Sprachen zu sprechen.
0: Wo ich damit gleich anschließen kann, Apple und Privacy und diese ganze Thematik, die natürlich eine andere Philosophie verfolgt, als es Google tut, Mhm. weil Apple ja immer nach vorne stellt, die Privacy ist das Wichtigste und deswegen natürlich auch die Möglichkeit, das zu managen, hatte Apple ja vor ein paar Jahren dann, ich glaube, vor zwei Jahren war es jetzt, glaube ich schon, ja bekannt gegeben, dass sie äh, Tracking im Safari-Browser entsprechend unterbinden, sodass mhm. dieses äh, Werbetargeting nicht mehr so erfolgen kann. Und damit natürlich so einen so Frontalangriff gegen Google gestartet und gesagt haben, guck mal, wenn ihr wirklich eure Privacy-Nutzer, wenn die euch wichtig ist, solltet ihr nicht Android-Phones nutzen und Google sowieso nicht nutzen, sondern wir, Apple, sind halt hier der Ware deiner Privacy. Und Das Interessante ist, jetzt sind erste Zahlen dazu rausgekommen, welche Auswirkungen das gehabt hat Mhm. und die Konsequenzen sind tatsächlich sehr tiefgreifend. Das hat auf Devices, die Safari nutzen, was ich glaube über 80 Prozent der iPhones natürlich sind, also alles, was da unterwegs ist, aber auf dem Desktop natürlich auch eine ganze Anzahl hat dazu geführt, dass die Werbepreise dort einen Nutzer in Safari zu erreichen um 60 Prozent eingebrochen sind. Mhm. Und das lässt sich ziemlich leicht dadurch erklären, dass äh, darüber dieses Targeting ja nicht mehr in dieser Form möglich ist und dementsprechend die Bereitschaft dort zu zahlen wesentlich geringer ist. Mhm. Und die Konsequenz ist natürlich eine ziemlich tiefgreifende, weil gerade die ganzen Leute, die mit iPhones und solchen Devices, die Safari nutzen, unterwegs sind. Das sind
1: interessante Kunden. Genau,
0: eher die Affluent-User sind, mm. die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben und die jetzt nicht mehr richtig getargetet werden können. Und dementsprechend ja, also ähm, obwohl es eigentlich die more Affluent-User sind, die Werbepreise 60 Prozent unter denen liegen, die man sonst zu zahlen hat, um einen Nutzer zu erreichen. Weil eben, man weiß nicht wirklich, welchen Nutzer man erreicht und mit welchen Präferenzen vor dem Hintergrund dieses äh, nicht mehr möglichen Targetings.
1: Das heißt, man kann sich ja dadurch äh, indirekt eigentlich erkaufen, dass man weniger Werbung bekommt.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, Mhm. weil Apple natürlich äh, auch nicht unbedingt ein großes Problem damit hätte, wenn Google ein bisschen geschädigt würde, was ihr Geschäftsmodell angeht. Eben, also also ich meine, Apple, App, das, App,
1: Apple verliert dadurch ja gar nichts. Ne? Eben, das
0: ist ja hm. deswegen können Sie diese Karte auch problemlos spielen, hm. weil Sie ja nicht über Werbung Geld verdienen und Ihr Hauptkonkurrenz, was äh, Operating Systems ähm, angeht, also iOS versus Android, natürlich Google ist hm. und je mehr Sie Google schaden können. Umso besser für Apple. Und diese Karte scheinen sie jetzt ja mit ziemlich großem Effekt auszuspielen.
1: Was ich auch interessant fand, vor allem, weil ich ja, ich glaube, bei einem der letzten Podcasts habe ich ja gesagt, dass ich so ein bisschen angefangen habe, mit so Robo-Advisor und ähm, Aktien und so weiter. Und es gab jetzt eine neue Meldung von Robinhood. Hm. Die finde ich super spannend, weil die wollen wirklich den Aktienmarkt demokratisieren, wenn man das so sagen kann. Wenn man sich jetzt die Aktien anguckt von Unternehmen wie Google und Apple, die sind in dem Bereich, ich glaube, die Google-Aktie kostet 1700 Euro Mhm. Da musst du erstmal das Geld haben, um sich eine Aktie zu kaufen. Und Robinhood bietet jetzt an, kleinste Anteile einer Aktie zu kaufen. Also mhm. du kannst für so wenig wie einen Cent einfach in den Stock einsteigen und das kostenfrei. Das heißt, du könntest einfach ein, zum Beispiel einen Euro in eine Google-Aktie investieren und hättest dann den Bruchteil der Aktie. Okay. Also musst du nicht mehr die ganzen kaufen, mhm. sondern kannst du wirklich äh, mit dem, kleinsten verfügbaren Budget kannst du in den Aktienmarkt halt einsteigen.
0: Hm. Spannend. Also bisher hattest du ja nur den Zugang über irgendwelche ETFs oder so, Hm. wo du dann aber einen Korb von Aktien drin hattest und damit dann auch so Centanteile von einer einzelnen Aktie, aber jetzt die einzelne Aktie so auf diesem Weg zu kaufen, eher nicht
1: Aber auch bei den ETFs musst du in der Regel ja, also die die, die meisten ETFs kosten ja auch mindestens 50, 60 Euro. Ja,
0: unterschiedlich. Aber zumindest hast du dann eben auch nicht die Möglichkeit, äh, einen Einzelwert dann zu haben.
1: Also von daher bin ich ich auch mal gespannt. Und da sie das ja auch alles gratis machen, muss man halt ja auch gucken, welche Auswirkungen das ja auch grundsätzlich Mhm. auf den gesamten Markt ja auch haben wird.
0: Da hat es ja schon ziemlich viel Verwerfung gegeben. Da hatten Mhm. wir ja auch schon mal darüber berichtet, dass äh, vor dem Hintergrund dieses, ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen kostenlosen Aktienhandels, mhm. weil für die Nutzer ist es kostenlos. Natürlich verdient Robinhood dort Geld, weil sie über sogenannte Market Maker mhm. bestimmte Kickbacks bekommen, wenn sie über die handeln. Interessanterweise ein Geschäftsmodell, was wer? erfunden hat, Bernie Madoff. Wenn sich eins noch erinnern, Bernie Madoff sitzt im Knast, weil er ähm, Milliarden äh, veruntreut hat und so ein Ponzi-Scheme aufgebaut hatte. Aber er war halt recht smart und hat dieses Modell eigentlich entwickelt, dann nicht über die Aktienmärkte, also direkt über die Börsen selbst zu traden, sondern über Marketmaker, die ihm dann Kickbacks gegeben haben. Im Unterschied zu Robin Hood haben sie diese Einsparung aber, oder hatte er diese Einsparung dann aber nicht an die, Kunden weitergeleitet, sondern in die eigene Tasche gesteckt. Robin Hood hat dann gedacht, coole Idee, aber wir leiten es an Kunden weiter und machen Aktienhandel gratis sozusagen Mhm. aus der Perspektive. Das hat jetzt in Konsequenz dazu geführt, hatten wir schon mal darüber berichtet, dass die ganzen großen Trading-Plattformen oder Anbieter, Charles Schwab, Ameritrade und so weiter, in den USA dann auch bekannt gegeben haben, dass sie jetzt auf kostenlosen Aktienhandel umstellen. Also ihr Geschäftsmodell war so unter Feuer durch äh, durch Robin Hood. Und die Konsequenz davon gewesen ist, dass äh, Charles Schwab an dem Tag, als sie es bekannt gegeben haben, ich glaube, um 15 Prozent an Wert verloren hat und Ameritrade Mhm. um 25 Prozent. Jetzt gibt es aber ein Follow-up zu dieser Story. Und die ist, dass Ameritrade jetzt von Charles Schwab geschluckt wird. Mhm. Und zwar hat Charles Schwab bekannt gegeben, die waren vorher auch schon mal in Verhandlungen, äh, da war Ameritrade aber noch nicht so willig. Und jetzt war es eigentlich ein ganz cleverer Move, dass dann Charles Schwab gesagt hat, die sind ja der Initiator gewesen, zu sagen, okay, wir äh, gehen jetzt auch auf no, No-Fee-Trading. Dementsprechend der kleinere Ameritrade nachziehen musste. Der Aktienkurs um 25 Prozent, also wesentlich stärker gefallen ist als der Aktienkurs von Schwab. Und jetzt konnte man recht günstig in Relation diese Akquisition tätigen und sagen, jetzt übernehmen wir Ameritrade. Und dazu, das ist natürlich so eine Verwerfung, dazu gab es aber einen ganz interessanten Artikel dann auch dazu, was eigentlich die Konsequenzen davon sind und ob das und so war der Artikel überschrieben, ob jetzt Robin Hood, das nächste Southwest Airlines, die ja sehr erfolgreich sind, oder das nächste WeWork sein wird. (lacht) Weil was so ein bisschen zwischen den Zeilen rauskommt, ist, dass anscheinend dieses No-Fee-Aktienhandel nicht so super profitabel ist, Hm. überraschenderweise. Ähm,
1: Hätte keiner denken können.
0: Also da muss man eine ganze Reihe anderer Geschäftsmodelle sich noch drum überlegen. Und worauf der Artikel so ein bisschen abzielt, ist, dass du anscheinend wirklich Enorme Scale brauchst und sehr großes äh, Volumen, v- Volumen mhm. um damit wirklich Geld zu verdienen und dass eben selbst ein Charles Schwab alleine, die ja viel größer sind als Robin Hood, äh, nicht damit Geld verdienen können und noch weiter wachsen müssen und deswegen der Zukauf, mhm. um dann über Scale so hoffen sie dann irgendwie damit noch Geld zu verdienen. Und das ist natürlich in, im Rahmen eines Unternehmens wie robin hood die ja Venture Capital finanziert sind, die müssen jetzt noch kein Geld verdienen, sind da auch nicht so transparent natürlich, ob sie damit schon Geld verdienen. Aber das ist so eben die, äh, ja, die, die, die Vermutung dieses Artikels, dass man dort enormes Geld braucht, die ja, zu dieser Fusion jetzt geführt hat. Mhm. Und natürlich so ein bisschen Fragezeichen hinsichtlich des Geschäftsmodells von Robin Hood aufwirft und in Konsequenz, weil hier in Deutschland gibt es ja auch einen Player, der da am Markt ist, über den mhm. du ja auch genau. dann handelst, was es auch möglich macht. Trade Republic. Mit Trade Republic. Mal schauen, mhm. ob die irgendwann Richtung Profitabilität gehen können oder es jetzt um Wachstum geht, was ja über Venture Capital äh, finanziert ist.
1: Mhm. Apropos Venture Capital, auch einen interessanten Beitrag über das Thema Technologie in Europa, gerade gelesen, mit einem, ja, sagen wir mal, sehr sehr optimistischen Titel The Next Silicon Valley Won't Be in the US. Und damit ist eben nicht China gemeint, sondern Europa. Mhm. Finde ich eine große Dosis von Optimismus. Und interessanterweise, was was ja, Also darüber kann man streiten, was, was aber die interessante Erkenntnis ist, dass er mit Europa nicht unbedingt die klassischen Startup-Zentren meint und also nicht typisch London, Paris, Berlin, mhm. wo zwar das meiste passiert, aber wenn man sich anschaut, die größten Tech-IPOs in Europa letztes Jahr, unter den fünf größten waren vier, die nicht aus den typischen großen Hubs kamen. Sondern, wo kamen die meisten äh, äh, IPOs in Europa? Schweden, Spotify, Spotify. -hmm. Aiden aus Holland, ähm, dann eine äh, Avast-Software, von denen ich gar nicht gehört habe früher, aus, den, aus der Tschechischen Republik. Nein, nicht? Ja. ist es
0: nicht, kommt man immer, aber es konnte man noch so gratis Virenschutz installieren ah, ja. und so, die sind jetzt auch ziemlich unter Feuer wegen okay. irgendwelchen Privacy-Geschichten, wie sie Daten weiterverkaufen, aber ja, ist ein Multimilliardär, der da in Tschechien entstanden ist dadurch. Ja.
1: Und Elastik, auch aus, äh, aus den Niederlande. Und das sieht man ja, dass man jetzt nicht unbedingt, um erfolgreich an die Börse zu gehen, nicht unbedingt in den klassischen Hub sitzen muss, sondern und, und eine Begründung dafür ist es halt eben auch, dass in Europa eben der gemeinsame Markt äh, stattfindet. Dass es auch diesen Austausch von, von Fachkräften gibt zwischen den unterschiedlichen Ländern. Äh, und, äh, und somit eigentlich ein ganz gutes äh, eine, eine ganz gute Umgebung für Innovation. Hm. Ja,
0: plus was dort wahrscheinlich, äh, wenn ich mir die Länder anschaue, auch eine hm. Rolle spielt, ist, dass diese Länder, jetzt ausgenommen von äh, UK, wo auch noch eins dabei genau ist, aber es, ansonsten ja. hm. äh, Länder sind Mit einer Sprache, die so einen kleinen Markt haben, wenn sie nur ihr eigenes Land äh, adressieren würden. Also was man ja auch immer sagt, weswegen so viele erfolgreiche Startups aus Israel kommen. Mhm. Weil du von vornherein sagen musst, der Home-Market ist zu klein. Wenn in Deutschland viele erstmal loslegen, dann adressieren sie halt erstmal DACH Mhm. im deutschsprachigen Raum oder nur Deutschland. Das können sich halt irgendwie welche aus Niederlanden, Schweden, Tschechische Tschechen? Republik <lacht> ja, nicht, nicht leisten. leisten. Mhm. Und äh, von daher bist du von vornherein eben so aufgestellt, mhm. dass du ein Global Market irgendwie adressieren musst. Und ja. das schadet wahrscheinlich nicht, was deine Ambitionen angeht. Absolut. Und dementsprechend dann auch die Resultate, die mhm. sich daraus ergeben können.
1: Ja, also ich bin gespannt, wie das, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen darüber auch gesprochen, dass Lettland den ersten mhm. Unicorn hatte. Und, ja, also deutsches Unternehmen war kein da jetzt ganz oben. <lacht> Hoffentlich passiert hier auch in dem tollen Startup-Hub Berlin ja auch mal was. Hm.
0: Ja, zumindest was ein Exit angeht. Also ja. gab ja eine ganze Reihe von Erfolgen von stimmt, Unicorns, die jetzt ja. hier in Berlin auch entstanden sind. Gab es letzte Woche auch eine große Finanzierungsrunde noch mal mit einem weiteren Unicorn, was jetzt entstanden ist, WeFox im Versicherungsbereich, ah, ja. mhm. die jetzt mit 1,5 Milliarden, glaube ich, bewertet mhm. sind. Und ja, gibt ja so ein paar Player aus Berlin, die und. jetzt dort schon mit Milliardenbewertung unterwegs sind. Ähm, auch irgendwie Get Your Guide, sicherlich einer der Themen, Auto One, was man so mhm. kennt unter mhm. Auto.de und mal schauen, was sich dort so raus ergibt, ob dort auch mal ein IPO danach steht.
1: Ob wir es schaffen, so eine Anzahl von Unicorns per Kapita irgendwann mal zu produzieren wie Estland. Mm. <lacht> Wird mm. ein bisschen dauern. Ja.
0: Was aber dieses ganze Trading angeht, da wir Börsengang ist ja mit einem IPO verknüpft, mm. also irgendwie Trading und Asset Management, wir hatten jetzt schon die, ja, die Themen äh, mit Robin Hood, einen spannenden Artikel gab es auch dazu, zu den Konsequenzen von Machine Learning und AI im Umfeld von Asset Management. Mhm. Und äh, dort, wenn man sich natürlich das anschaut, äh, diese ganzen Modelle, die dort existieren und auch die äh, Geschwindigkeit, in der bestimmte Anteile getradet werden müssen, wenn du da professionell unterwegs bist, die hat natürlich dazu geführt, dass schon sehr viel dort drin automatisiert ist Mhm. in diesem ganzen Umfeld. Du hast ja so High-Frequency-Trading und all diese Themen, die Immer mehr eigentlich die Rollen von den Leuten übernehmen, die das früher getan haben. Dieses ganze Thema Asset Management, wie man dann eigentlich auch noch einen bestimmten Fonds, der aktiv gemanagt ist, irgendwie mhm. besser gestalten kann, das sind natürlich auch Fragestellungen, die aufgekommen sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja die Daten auch zeigen, dass die wenigsten Asset-Manager tatsächlich in der Lage sind, einen normalen Index zu schlagen. Mhm. Und was könnte ein besserer Ansatz sein, als hier mit Machine Learning ranzugehen und zu schauen, welche Datenpunkte können dort eigentlich relevant sein, was fließt dort alles ein, ob ich jetzt Geodaten, Spatial Data mit einbeziehe, um zum Beispiel zu analysieren, ob auf irgendwelchen Parkplätzen von Walmart jetzt viele Autos stehen oder wenig Autos stehen, um das in meine Prediction Models einfließen zu lassen, um vielleicht Vorhersagen darüber machen zu können, ob der, der Umsatz im nächsten Quartal eher positiv aussieht oder eher negativ. Mhm. Also Und so gibt es ja extrem viele Quellen von Daten, die man noch mit einbeziehen könnte. Und daraus dann mit Machine Learning abzuleiten, welche von diesen Datenpunkten tatsächlich eine Relevanz haben und äh, entsprechend äh, sich in den Ergebnissen widerspiegeln oder nicht. Mhm. Das Interessante aber wiederum in diesem Artikel ist auch, dass er gleichzeitig so die Grenzen von dieser Optimierung oder von Machine Learning dann aufzeigt, weil Sobald diese Datenpunkte Teil des Modells werden, sind sie ja wieder von den anderen, von den Wettbewerbern, die auch Asset Management betreiben, ja auch wiederum mit eingepreist, weil es natürlich dann auch, wenn es eine Relevanz gibt und eine Korrelation gibt, mhm. dann in deren Modellen auch vorkommen mhm. und damit sich das ja wieder ausgleicht im Wettbewerb. Mhm. Und das ist so ein bisschen die, der Tenor des Artikels, weil diese Modellbildung selber einen Einfluss darauf hat, wie das Modell dann funktioniert. Mhm. Und dementsprechend doch wiederum, so der Tenor, dann wiederum menschliche Ideen wiederum eine Rolle spielen müssen was eigentlich noch alles eine Rolle spielen könnte, um dann solche Modelle wieder outzuperformen. Out ja? Also ganz ganz spannend, ja, Diese, dieser Circle, der dort in diesem Artikel gezogen wird von, ja, Machine Learning spielt dort eine große Rolle, aber hat natürlich auch seine Grenzen wiederum.
1: Ja, und apropos Grenzen von Machine Learning und der Rolle, die der Mensch dann ja auch noch spielt. Es gab jetzt gerade einen ähm, interessanten Report äh, von dem AI now Institute. Relativ äh, kritisch, was Anwendung von bestimmten Technologien, gerade aus dieser Perspektive, dass zwar Automatisierung natürlich eine, eine wahnsinnige Chance und gute Möglichkeit ist, aber in dem Kontext von unterschiedlichen menschlichen Biases, die da weiterhin reinfließen, gibt es ja bestimmte Aspekte, auf die man, bei denen man halt weiterhin aufpassen muss. Und eins von denen ist das Thema von Emotion Recognition. Also das haben ja in der letzten Zeit einige von den äh, großen Player, unter anderem Amazon, das ja auch Surveillance Software herstellt, äh, angekündigt, dass sie in der Lage sind, halt Emotionen zu erkennen. Und äh, das ist ein Thema, das da besonders äh, kritisch betrachtet wurde in dem dem Report, äh, weil das einfach noch bisher sehr wenig erforscht ist. Wie genau das ist, was hat das für eine Auswirkung, was hat das für ein racial bias Potenziell und äh, sehr davon gewarnt wird, eben diese emotion recognition bei der Technologie, vor allem bei Surveillance Technologie anzuwenden. Der ganze Report ist 100 Seiten lang, hm. ähm, ist äh, werden wir den Link dazu ja auch posten. Das beschäftigt sich eben mit mit ganz vielen weiteren Aspekten auch ähm, auch von von AI Ethik. Mhm.
0: Und das ist dann an der NYU irgendwie rausgekommen, ne? Der, genau, genau, sieht, das ja. kommt
1: ja von von, äh, von der NYU, genau.
0: Äh. An NYU gibt es ja auch so einen äh, berühmt-berüchtigten mittlerweile Professor, Scott Galloway, der dort unterrichtet, <lacht> äh, der ja, die meisten haben wahrscheinlich schon mal von ihm gehört. Äh, unter anderem in der letzten Zeit äh, hat er sich einen großen Namen gemacht noch mal, weil er so gegen WeWork angeschrieben mhm. hat und dann alle ihn als Propheten plötzlich bezeichneten. Weil, oh, er hat vorher schon gesehen, dass WeWork anscheinend nicht so viel wert ist, wie es wert ist. Ich glaube, das haben ein paar andere Leute auch erkannt. Ähm, aber trotz. er hat natürlich eine sehr große Breitenwirkung mhm. und hat sich jetzt Twitter vorgenommen, und äh, einen Brief, einen offiziellen Brief verfasst an Twitter und an das Board von Twitter, mhm. dass der Gründer und jetzige wiederum CEO Jack Dorsey. Jack Dorsey gefeuert werden müsste. Mhm. Und zwar höchste Zeit, dass das passiert, weil Jack Dorsey jetzt ja auch bekannt gegeben hat. Also Jack Dorsey hat ja so zwei Hüte aus. Ja? Mhm. Einerseits ist er CEO von Twitter, andererseits CEO von Stripe. Mhm. Und zwei Milliarden Unternehmen Und was Scott Galloway da mal gemacht hat, er hat mal verglichen, welche Bewertung die Anteile von Twitter und Stripe eben im Vermögen von Jack Dorsey haben. Und da kam Stripe, ich glaube, so auf um die 80 Prozent und Twitter-Anteile nur auf 10 Prozent seines Vermögens. Mhm. Und von daher auch so die Hypothese von Scott Galloway entsprechend natürlich auch sein Fokus, wo er seine Zeit investiert. Und ausgelöst hat diesen Brief eine Ankündigung, nämlich von Jack Dorsey, dass er vorhat, das nächste halbe Jahr irgendwie in Afrika zu verbringen. Mhm. Und da hat es natürlich ziemlich viel, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt Wahlen anstehen in den USA. Und Twitter so ein, zwei ungemachte Hausaufgaben hat, aus dem ganzen Fuck-up, was aus den letzten Wahlen sich so abgespiegelt hat.
1: Der hat ja schon angekündigt, die machen keine politische Werbung, dann ist alles gut.
0: Genau, es ist (lacht) das Problem gelöst. Also es gibt viele Probleme, die im Twitter, wo Twitter maßgeblich dran beteiligt ist und die gelöst werden müssen. Und wenn sich jetzt ein Frühstücksdirektor, der sowieso irgendwie zwei Hüte aufhat und vielleicht mal morgens dort bei Twitter ist und jetzt übrigens auch zu so einer Peak-Season wie dem Wahlkampf dann in Afrika sein wird, das hat, wie gesagt, bei Scott Galloway dazu geführt, dass er jetzt den Replacement von Jack Dorsey fordert. Hm, interessant. Mal schauen, wie viral diese Sache geht und ob das ähnliches Momentum aufnimmt wie äh, bei WeWork. Wobei, ich glaube, das Momentum, was Adam Newman dort geschafft hat, selbst aufzubauen mit all den Stories, die da rauskommen, das kann, glaube ich, nicht mal nee. Jack Dorsey toppen. Ich glaube, das ist schwer zu toppen. Äh, je nachdem, was er in Afrika dann so macht noch. Aber ähm, weil, als er in Myanmar unterwegs war und dann twitterte äh, wie peaceful seine Retreats dort sind. Das hat zu dem Zeitpunkt, als die Rohingya dort verfolgt wurden und noch werden, natürlich auch nicht unbedingt ganz so viel Sensitivität von Jack Dorsey ähm, gezeigt. Also von daher gibt es ja auch noch eine Menge Potenzial, wenn er in Afrika unterwegs ist wahrscheinlich. Absolut. Momentum aufzubauen. Was gibt es sonst?
1: Ja, also ähm wie macht, man, wie, wie macht man das zusammenpassend?
0: Den Übergang. Den Kannst Übergang. einen harten Cut machen? Genau,
1: ich glaube, ich mache jetzt den harten Cut, was äh, wir nämlich auch schon ein paar Mal darüber spekuliert haben, wie so die Zukunft von Netflix aussehen wird. Und äh, mhm. kriegen, kriegen sie das alles hin gegenüber der aktuell zunehmend stark werdenden Konkurrenz von Disney und Co.? Jetzt, wenn es um die Ausbeute bei den Nominierungen für Golden Globes geht, dann sieht das für Netflix richtig gut aus. Das ist das erste Mal, dass sie geschafft haben, ja quasi sich so richtig gegen Hollywood zu behaupten und 34 also eine Rekordzahl von 34 Nominierungen zu bekommen in dem ganzen Bereich Film und Television. Okay. Also von daher auf jeden Fall der Original Content. Sorgt zumindest für Awards. Die Frage ist, ob das dann ja auch für Revenues weiterhin sorgt.
0: Ja, und bin ich auch mal gespannt, ob es ähm, auch in Oscar dieses Jahr dann wieder ja. resultiert, weil da gibt es ja sicherlich einen heißen Kandidaten Irishman. mit Irishman, den mhm. ich noch nicht gesehen habe, glaube ich dreieinhalb Stunden oder so, Martin Scorsese mit all den äh, top acts die man halt so kennt aus dem Umfeld, von Robert De Niro über Al Pacino, die da alle mit dabei sind, also mh, ziemlich hochgejubelt auch der Film, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast.
1: Ich habe es versucht ja. Also ich habe ich angefangen, aber ich glaube, man muss sich da ja auch dabei wirklich konzentrieren. Ich, ich finde, ich fand, also ich habe jetzt zwei Stunden, glaube ich, für den dreieinhalb, okay. und ich finde es interessant. Ich glaube, man hätte das ja auch sicherlich auch etwas kürzer gestalten können. Mhm. Mhm. <lacht> Vielleicht ist es nicht so ganz mein Genre. Okay.
0: Ist wieder so ein Mafia-Thema äh, ja, ja, genau. natürlich. Genau, genau. Also eigentlich genau mein Genre, bin ich gespannt. Ich freue mich schon drauf, den zu schauen. Aber ja, genau, ich muss mir mal irgendwann diese drei Stunden Zeit nehmen. Aber ist bei hm. mir auf jeden Fall hoch auf der Liste. Und der ist ja natürlich auch in so vereinzelt in einzelnen Kinos gelaufen. Hm. Damit, und das ist ja immer noch so diese komische... Hat naja, von der Filmindustrie aufrechterhaltene Hürde. Wenn er sagt, was nicht im Kino läuft, darf auch bei den Oscars nicht teilnehmen, genau. um dafür zu sorgen, dass halt irgendwie die Konkurrenz dort von Netflix und Co. nicht zu stark wird. Mhm. Ähm, ja, gut, also ist ein paar Kinos auch gelaufen, also sollte es wahrscheinlich auch bei den Oscars äh, mitmachen, können. mitmachen können. Mal mhm. schauen, wie das äh, dann dort verläuft. Und äh, dass Disney jetzt ja auch so ein starkes Streaming-Thema und das für Disney immer wichtiger wird, jetzt er ja aufbaut, äh, stärkt wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Kinos und die Lobby, die dahinter steckt, äh, Streaming dann nicht zu berücksichtigen. Wobei natürlich bei Disney, die machen, glaube ich, die ganzen Premieren nach wie vor noch im okay. Kino. Und danach landet es bei Disney+. Plus. Mhm. Also von daher äh, versuchen die noch so ein bisschen in dieser Wertschöpfungskette, der klassischen Vermarktung zu bleiben, muss man natürlich gucken, wie lange genau. äh, irgendwann äh, irgendwann der Tipping-Point erreicht ist, wo sie dann ja, andersrum mehr Geld verdienen können, als mhm. sie mit den Kinos machen. Und dann haben die Kino da wahrscheinlich keinen großen Hebel mehr.
1: Ich, Hast du noch was? oder?
0: Ich habe noch ein paar Themen, einen spannenden Artikel, den gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber weil wir es mit Jack Dorsey hatten, wie eben die Zukunft des Internets aussehen könnte, die ganzen Probleme, die dort entstanden sind rund um Social Media, wo sich die ganzen Leute ja im Kopf kratzen und sagen, wie kann man diese Probleme eigentlich eindämmen? Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Ansätze, aber ähm, den posten wir einfach, a better internet is waiting for us, mhm. ist der tituliert. Lohnt sich sehr zu lesen mit vielen spannenden Ansätzen, wie diesen Problemen, die wir rund um Social Media eben erleben, äh, ja, die Lösungsansätze bieten, mhm. wie man den Herr werden kann. Schauen wir mal, ob die Dorseys und Zuckerbergs dieser Welt äh, dort ein paar Impulse aufgreifen. Mhm. Ein paar sind ja schon aufgegriffen worden, die so die bisschen, ja, die Entschleunigung von Social Media angehen und äh, die Viralität über Likes. Äh, mal gucken, mhm. ob sich dort Besserungen abzeichnet.
1: Ja, passenderweise genau zu dem Thema habe ich letzte Woche bei einer Konferenz Democracy Disrupted Digitalization and Human Rights gesprochen. Mhm. Das ist eine Konferenz von der Friedrich-Naumann-Stiftung. fand in Johannesburg statt. Und das Spannende daran war, dass, ich würde sagen, die wenigsten Teilnehmer aus den klar demokratischen Staaten sozusagen kamen. Und mhm. es gab sehr viele interessante Beiträge zum Beispiel aus Hongkong und Venezuela mhm. und eben zu, zu genau dem Thema ja auch, welche, welchen Einfluss oder welche Rolle spielt Internet für zum Beispiel die Dissidenten äh, auf mhm. der einen Seite, auf der anderen Seite für die Regierungen Wie wird Internet genutzt, um zum Beispiel auch äh, ja, Menschen zu kontrollieren? Mhm. Und dazu gab es ja auch gerade ein Beispiel aus einem Land, das sich eigentlich die größte Demokratie der Welt nennt, also Indien, <lacht> und zwar diesmal gar nicht in Kaschmir, wo normalerweise Nein. sozusagen so die, die Probleme sozusagen aus Indien kommen. Und zwar wurde ja letztens so ein, so ein neues Gesetz in Indien verabschiedet, ermöglicht mehr von illegal, illegalen Migranten, das in den indischen Pass zu erwerben. Und dagegen gibt es ja große Proteste in der Bevölkerung, hm. weil nicht nur bei uns hat man große Angst vor Migration, sondern hm. auch dort. Die offenbar. bösen
0: Muslime sollen keinen indischen Pass einfach bekommen. So. Genau,
1: genau. Hm. Ähm, wobei Muslime waren hier eigentlich ähm, da ausgelassen, aber es ging jetzt hier nicht nur um Muslime, hm. <lacht> sondern, sondern um alle Möglichen. Und ähm, um die Proteste so ein bisschen einzudämmen, hat einfach mal der Staat Internet abgeschaltet. Mhm. Ja, und äh, zwar für eine, für eine ziemlich lange Zeit, das äh, von, also über 24 Stunden erstmal Und eigentlich wurde es immer noch nicht, teilweise wieder nicht angesprochen. Gesamt Indien ja.
0: oder nur jetzt eine bestimmte Region? Oder?
1: Äh, in, dem, äh, in Assam, das ist ja hm. der, der Staat, in dem das ja äh, hauptsächlich stattgefunden hat.
0: Ja, spannend, diese Entwicklung dieser Dualität von Technologie, die dort auch mhm. wieder zum Ausdruck kommt, dass einerseits natürlich, Eben Dissidenten gerade mit dem Internet endlich ein Tool in der Hand haben, um Um eine Stimme zu finden und und sich zu organisieren. Mhm. Andererseits durch die Überwachung, die darüber auch möglich ist, ja, fast eine vollständige Kontrolle Mhm. ausgebaut werden kann, wie es in China der Fall ist, in immer mehr Ländern natürlich technologisch möglich wird und ähm, diese immer mehr auch in in Abschaltung dann Mhm. mündet. Ja, also was im Iran jetzt ja auch der Fall war, wo ziemlich unbeachtet, zumindest in der absoluten Öffentlichkeit, man mhm. hat natürlich so ein bisschen gelesen, oh, ja, im Iran gibt es anscheinend Proteste und wie man jetzt rausgefunden hat, wahrscheinlich über 1000 Menschen, die dort erschossen worden mhm. sind und das war ziemlich unter Kontrolle gehalten, eben auch dadurch, dass das Internet auch einfach mal mhm. im Iran dann abgeschaltet wurde und nur sehr spärliche Informationen nach außen gedrungen sind von den anscheinend tatsächlich massiven äh, ja, Gewaltexzessen, mhm. die dort im Iran jetzt stattgefunden haben. Mhm. Und das scheint für immer mehr Regierungen dann so der Modus der Modus mhm. operandi zu mhm. werden. A, das Internet zur Kontrolle zu verwenden. Und die für sie negativen Effekte, eben dieser Dualität von Organisation von Dissidenten, darüber dann und auch Durch durch, durch das Verteilen von von Fotos und Materialien, die in der Weltöffentlichkeit für Aufruhr sorgen könnten, Mhm. dadurch zu unterbinden, dass sie das Internet dann abschalten.
1: Ja, darüber habe ich ja auch äh, mit, sagen wir mal, Leuten, die das aus der ersten Hand kennen, auch gesprochen auf Mhm. der Konferenz. Das werde ich... äh Demnächst mal auch als als Podcast, diesmal auf Englisch posten mit jemandem, der eine führende Rolle in den Hongkong-Protesten hat und mit einer Dissidenten aus Venezuela und genau darüber, wie die Regierung entsprechend Internet zur Kontrolle verwenden und auf der anderen Seite, wie die Dissidenten sich dagegen wehren können, auch mit Hilfe von Technologie.
0: Okay, spannend. Ja, gibt es einen Buchtipp diese Woche?
1: Das Buch passt ja exakt dazu, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Mhm. Tools and Weapons. Interessant, aber auch ein bisschen kritisch zu betrachten. Das ist von Brad Smith und Carol Ann Brown und mit einem Vorwort von Bill Gates. Mhm. Und die beiden ersten, erstgenannten Autoren sind ja auch Microsoft. Mitarbeiter. Okay. Und...
0: Hat es da ja irgendeine Tendenz ja, dann aber, genau. wo Microsoft gepusht wird? Eher, ja, oder? also hm. das
1: ist so ein bisschen, auch schon, man, man muss ja sagen, ist schon ein bisschen auch ein PR-Buch für Microsoft. Okay. Nichtsdestotrotz, ist es sehr, sehr interessant, auch eben diese unterschiedliche Perspektiven auf Technologie, einmal als Tool, einmal als Weapon und was die großen Unternehmen zusammen in den Regierungen auch tun müssten, um eben diese Weaponization von Technologie zu naja, zu unterbinden, wahrscheinlich nicht möglich, aber dass die negativen Effekte halt minimal zu halten. Mhm. Ja. Von daher auf jeden Fall interessant, aber man merkt es einfach schon sehr stark, die Microsoft-Perspektive und die dieses... Vielleicht ist Whitewashing ein bisschen zu viel gesagt, aber mhm. auf jeden Fall, man stellt sich da schon sehr, sehr positiv dar. Okay, okay. <lacht> Trotzdem finde ich interessant zu lesen, auf jeden Fall.
0: Also die Buchempfehlung. Tools and Weapons. Tools and Weapons, diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wie gehabt, posten wir sämtliche Links zu den Artikeln, die wir heute so besprochen haben auf unserer podcast Blogseite. Und freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch über Abo, äh, damit wir auch als Podcast gefunden werden. Dann landet nicht alles in diesem tollen Algorithmus, wenn uns ganz viele Leute abonnieren und dann kriegen noch mehr Leute eine Recommendation, dass sie auch mal unser Podcast hören. Und wenn ihr es interessant findet, umso besser, wenn andere es auch interessant finden können. Also gerne Abos und Likes, auch wo auch immer ihr das Podcast hört. Dann freuen wir uns auf kommende Woche.